Podcast. My time. Kuuntelet Viena Koonimust Artun No Filter Podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Terva leisinen vaan kaikille. Täällä olisi jälleen studiossa Mustosen Arttu ja... Vienasen K. Kyllä. Kuuntelette No Filter Podcastia. Aiheena tänään on raha. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. Tervetuloa rikkaaseen elämääni. Ei. Tota, joo, Täällä paikassa, paikalla on nyt studiossa rikas ja okay. <laughs> Mistä tiedät? Että mä, kumpi, kumpi on kumpi? Niin siis sitä mä just tarkoitinkin. Mm, kuuli, kuulijoille tässä pohdittavaa. Kumpi, kumpi meistä on rikas ja kumpi köyhä? Mm. Mutta raha. Mitä mieltä sä oot rahasta? No raha on semmoinen, mitä tarvii elämässä. Se helpottaa elämää. Ihanoitsa rahaa tai onko sulla sellainen, haluatko niin että sulla olisi paljon rahaa joskus? Onko se yksi haaveista? En mä sille ihan noin rahaa. Mulle se on ehkä vähän hassuakin. Yleisesti ottaen varmaan enemmän ihmiset haaveilee siitä, että mitä se raha voi mahdollistaa. Mm. Ja sen takia niin siis sille, mutta on varmasti semmoisia roopeankkatyylisiäkin hahmoja, jotka vaan haluaa saada sen konkreettisen rahan. Musta tuntuu, että se on vähän ehkä sellainen tietyn tapa monen ihmisen tavoite tässä elämässä tehdä paljon rahaa. Että niin kuin, joo, totta kai myös olla onnellinen kaikkien nämä niin perushaaveet ja toiveet, mutta että se rahan tekeminen on yksi konkreettinen toive. Toivottavasti, että sitten kun mä oon rikas, niin sitten jotain. Niin, tai ei välttämättä ole se rikas, mutta just siis sille, että jos mä tienaisin vaikka vähän enemmän. Mm. Sehän on siis sille, että kun maailman rikkaamalta mieheltä on kysytty, että, että paljon se tarvitsisi rahaa tai siis, että onko se tyytyväinen siihen, niin sitten se sanoisi, että sen vastaus oli just, että, että vähän enemmän. Ja se mm. niin on tosi silleen kuvaavaa, että melkein kaikki ihmiset ovat aina silleen, että no jos tästä olisi vähän enemmän, niin mä olisin tyytyväinen niin melkein tulotasosta riippumatta. Mutta mä ehkä tietyllä tapaa ymmärrän tuon, niin mistä saattaa johtua. On se, että kun sä totut tietynlaiseen, elä- okei mä en tiedä mitä sitten näillä, jotka on maailman rikkaimmin, musta tuntuu, niillä ei mitään väliä, miten ne elää, koska niillä on niin paljon kuitenkin rahaa, että se ei niinku kulu mihinkään. Mutta siis vaikka niinku, ei niin rikkana ihmisenä, niin se, että jos sä yhtäkkiä alatkin tekemään enemmän rahaa, mitä sä oot aiemmin tehnyt, niin se on aika helposti sitten se oma elintaso myös, tai elintaso nousee tietyllä tapaa, ja siitä on vaikea tulla alaspäin. Sitten aina haluaisi vähän lisää, että jäisi vähän enemmän sen sukan varteen kuitenkin. Niinpä, saavutetuista edusta on hankala luopua. Mm. Paljon sun mielestä tarvitsee rahaa elämiseen? No toi riippuu tosi paljon, mutta pankithan laskeskelee jotenkin silleen, että pitäisi jäädä sen jälkeen, kun maksaa lainat ja muut, niin pitäisi jäädä joku 1200. Mutta mä en tiedä, onko se niin pariskunnalle itse asiassa. En tiedä, toi oli kyllä nyt vähän sukavarresta heitetty, mutta mä muistan, että silloin kun mä aikoinaan haettiin asuntolainaa, niin ne laski sillä tavalla, että pitäisi jäädä vielä sen lainanmaksun jälkeen vielä, että joku tonni niin mm, elämiseen. Varmaan se on sitten semmoinen, mikä riittäisi niin kuin hyvään elämiseen, semmoisen niin normaaliin hyvään elämään. Mutta sehän riippuu niin paljon, että sittenkin just niin kuin sä äsken sanoit, että jos elintaso nousee ja sä oot tottunut tiettyihin asioihin, vaikka siihen, että sun ei tarvitse miettiä, että mitä leipää tai mitä kasviksia. Sä voit ostaa luomukasviksia ilman, että sä mietit tai sä voit ostaa mm. just sitä artesaanileipää sieltä kaupasta, niin jollekin se on sitä, niin kuin, että nyt mulla on niin hyvä olla, että mun ei tarvitse syynätä mm. hintoja tai että sun ei tarvitse fiilistellä sitä, että ei näissä on alennuslaput näissä. Ja toisen mielestä taas se on siis silleen, että kunhan riittää niin silleen, että on ruoka, on mm. asuntoja, on niin perusasiat kunnossa. Kyllä. Se on itse asiassa aika huvittavaa, kun mä just tuossa yksi päivä huomasin sen itse siitä, kun... No mä en muista itse asiassa mistä ihan tarkalleen, mutta tuli se mieleen, mutta muistin jonnekin kolme vuoden takaisin elämääni, että paljon mä tienasin silloin. Paljon mulla jäi verojen jälkeen käteen rahaa silloin sitä duunipaikasta, 
Ja se oli 1350 euroa. Ja mä elin ihan tyytyväisesti sillä. Mun vuokra ei ollut juurikaan halvempi, mitä se tällä hetkellä on. Ja siis kyllä mä muistan, että onhan se ollut semmoista tietynlaista pennivenyttämistä, että sitten niin loppukuussa on saattanut olla oikeasti ihan tosi vähän rahaa tilillä. Mutta sitten sitä ollaan syöty jotain tonnikalaa ja nuudeliä muutaman päivän verran, kunnes on taas tullut palkka. Mutta että en mä muista silloin olla niin mitenkään niin onneton yhtään. Kun taas sitten nytten, nyt niin on tienaa paljon enemmän, niin se on huvittava huomata, että miten mä oon pystynyt, että miten on voinut olla mahdollista, että mulla olisi niin tästä vuokran jälkeen mulle jäisi niin joku 500 euroa käteen, että millä rahalla mä oon oikein, että miten mä oon pystynyt elämään, koska nykyään omat elämäntavat ja kaikki kulut on aivan järkyttävät ja se on ehkä toisaalta ihan hyvä sellainen wake up call, kuinka paljon itsellä menee rahaa semmoisiin asioihin, mitä jotenkin pitää ihan itsestäänselvyytenä, vaikka ulkona syöminen. Mä syön ihan järkyttävän paljon ulkona ja nyt mun, mä oon niinku päättänyt, että mun on pakko vähentää siitä, vaan sen takia, koska mun jotenkin ällöttää se ajatus, että mä vaan niinku, tiedätkö, siis mä voisin tehdä sitä ruokaa hyvin himassa, mutta sit mä oon niin laiska. Mä oon jotenkin mm. itseä inhottaa sellainen laiskuus ja tällainen. Mutta tota, mä muistan ne ajat, että silloin kun mä oon opiskellut, niin mä oon elänyt opintotuella. Eihän siinä niin kuin, siis sen vuokramaksun jälkeen jäänyt, just mitä se on ollut parisataa, niin mm. että kun vuokramaksettiin ja sitten jäi niin parisataa käyttöraha, niin muistan jotenkin sellaisia aikoja, että on nyt jotenkin mietitty, että miten, että olisipa vähän edes rahaa niin tyyliä, että voisi käydä ostaa joku Hesen hamppari. Että siis niin tällaisia, että siis silleen, että olisi edes niin kymppitilillä tai jotenkin tälleen. Ja siis se on jotenkin... Super huvittavaa, kun nyt muistelen niitä hetkiä, milloin on miettinyt oikein silleen, että vitsi, kun olisi se viisi euroa. Mulla itse nyt muista mieleen, mistä tuli mieleen se paljon, mä tiedän näin. Siis oli siitä, kun mä leikkasin partaa mun vanhalla partakoneella ja mietin, että mä alkaa olemaan jo vähän tällainen elämänsä nähnyt. Yhtäkkiä muistin, että ei hitsi, että mä oon ostanut tämän silloin joskus kolme vuotta sitten. Ja muistin, kun mä menin ostamaan tämän sen takia, että mun edellinen partakone meni rikki. Ja mun piti saada äkkiä vaan uusi, ettei parta pääse liikaa. Ja mä jouduin käydä ostamassa Tokmanilta, vaan mikä siellä Tokmanin tilassa. Se oli silloin vielä Anttila. Kävin ostamassa halvimman mahdollisen partakoneen, mikä löytyi. Se oli parikymppiä. Ja mä muistan, että mä jouduin säästämään sitten muista menoista, koska mä jouduin laittamaan 20 euroa siihen partakoneeseen. Ja tällä hetkellä se tuntuu vain niin absurdilta ajatukselta. Mutta toisaalta siis se on ihan hyviä tämmöisiä herätyshetkiä, että hei Arto, että tiedätkö, elämä ei välttämättä ole aina samanlaista, mihin on ehkä nyt tottunut. Ja ei voi tietää, mihin tulee tästä päätymään, että niin kuin, tiedätkö. Mikä on sun mielestä rikkautta tai minkälainen tyyppi on niin semmoinen tyyppi, joka on rikas? No pitää omistaa hieno auto ja hieno talo ja mökkiä, vai ne ei oikeasti. Mun mielestä kaikista rikkautta, tai minun mielestä tärkeintä elämässä on ystävät ja perhe, ihmiset ihan ylipäätään, hyvät ihmiset ympärillä, mutta myös se raha, Siinä mielessä, että sulla ei tarvitse miettiä sun normaaleja elintapoja. Tai se, että mm. sulla on se ruoka, mitä sä tarvit. Sä pystyt maksamaan sun asunnon tai vuokran, mikä ikinä onkaan. Se, että sä pystyt elämään niin kuin semmoista elämää, että sun tarvitsee koko ajan stressata siitä rahasta. Mm. Niin, että jos se määrittää koko ajan niin paljon, että siitä rahaa on jatkuvasti niin vähän, että se vaikuttaa. Että se tuottaa sulle niin kuin stressiä. Ja niin. että se on, että jos sitä rahaa on niin vähän, niin se huonontaa niin kuin omaa hyvinvointia esimerkiksi. Mm. Niin mun mielestä se ei ole niin kuin No, onko se miettinyt vaikka sitä, että jos esimerkiksi sä vaikka sairastuisit silleen ja sitten sä eläisit niin sille sairauseläkkeellä tai, mm-hmm. tai jollain sairauspäivärahalla tai jollain tällaisella, niin pelkätkö koskaan vaikka sitä, että yhtäkkiä sulla olisikin sellainen tilanne, että sulla ei olisikaan niin sitä rahaa, mitä sulla nyt on tällä Pelkään. hetkellä? Pelkään, koska mä oon tosi huono ihminen säästämään. Mä oon aika semmoinen kädestä suuhun eläjä ihmisenä ollut niin aina. Et se, mitä mä tienaan, niin mä myös käytän. Kyllä mä nykyään siis on vähän fiksumpi siinä, että mä pistän aina vähän säästöjä, mutta en mä ikinä laita sellaisia niin joitakin frendejä kuuntelemaan niitä juttuja, niillä on aina kunnon puskurisummat siellä niin kuin, tiedätkö, jossain tilillä odottelemassa. Niin mä taas en ole jotenkin yhtään sellainen ihminen. Mä ehkä vähän turhankin sokeasti joskus luottanut siihen, että elämä kantaa ja niin aina on sitä rahaa. Mutta siis kyllä se pelottaa, että mitä jos yhtäkkiä tulisi sellainen tilanne, että vaikka menettäisin työkykyni, 
Ja sitten me joutuisin jäädä sen jonkun sairaseläkkeen varaan, mikä on ihan sairaan pieni summa omalla kohdalla. Niin mä oon, oon miettinyt ja luultavasti siinä vaiheessa tapahtuisi semmoinen homma, että mä oon irtisanomaan mun niin kämpän muuttamaan varmaankin porukoille tyyliin tai mitä ikinä. Siis, niin minkä kutsu? Ei ihan oikeasti. Se olisi varmaan se todellisin vaihtoehto. Mutta toikin on niinku aika iso ja tärkeä juttu, mikä on myöskin silleen rikkautta, niin se, että jos sulla on vahva sosiaalinen verkosto. Mm. Niin vaikka esimerkiksi se, että sulla kuitenkin on selkeästi heti. Mm. Se paikka tiedossa. Et vaikka se ei olisikaan mikään mieluinen vaihtoehto, mm. että tässä muuttaa johonkin liminkään näin. Mutta sulla olisi heti se niin paikka. Ei ja jää tietyllä tapaa tyhjän niin, päälle. Niin. Mä oon huomannut sen, että mun elämässä se, että just kun mulla on iso perhe ja mulla on niin vahvat sosiaaliset verkostot, sitä kautta tietenkin myös ystävien kautta ja näin, niin se tuo semmoisen turvan, että uskaltaa paljon helpommin ottaa riskejä. Mm töiden suhteen ja vaikka on, ei ole ollut mikään semmoinen ongelma niin jättäytyä vaikka yrittäjäksi tai sille, että ei ole niin mitään semmoista turvaa. Et tällä hetkelläkin mun työ on semmoista, että ei mulla ole mitään varmuutta siitä, että vaikka että minkälainen työtilanne mulla on ensi vuonna. Mm, Et se on niin kuin, kokea sille aika lyhyen aikavälin vaan varmuus. Mm. Niin, sitten se sun sosiaalinen turvavirkko luo sulle semmoisen olon, että okei, että mulla kuitenkin on aina niitä ihmisiä, ketkä voi auttaa, jos mulle sattuisi oikeasti joku hätä tai mulla on sellaisia niin kuin, suhteita, niin kuin nyt puhun nimenomaan just niin kuin perhesuhteista, ystävyyssuhteista, että varmasti he voisivat auttaa mua löytämään jotain toista työtä tai jotain, mm, kyllä. jos jotain tapahtuisi. Niin Joo, se, se on aika iso rikkaus itse asiassa, jos on semmoinen vahva sosiaalinen verkosto. Sitäkin ehkä pitää jotenkin liian itsestäänselvyytenä, koska kaikilla ei todellakaan semmoista ole ja itse niin kuin on joutunut turvautumaan siihen sosiaalisen verkoston tai heihin, että on ollut elämässä tilanteita, jolloin ei oikeasti ole ollut tarpeeksi rahaa elämiseen ja on joutunut esim. lainaamaan vanhemmilta rahaa ja onneksi on ollut sellainen tilanne, että on pystynyt lainata. Että niin kuin, en mä tiedä, missä mä olisin, jos mulla ei olisi ollut niitä joskus silloin nuorempana. Siis olen tehnyt todella tyhmiä päätöksiä omassa elämässä. Mä oon nostanut muun muassa jotain puhelimia tällaisia osamaksuja, jotka sitten onkin osoittautunut huonoksi valinnoiksi ja niitä osamaksuja itse asiassa ollaan maksatu aika pitkään. Tyyliin vasta reilu vuosi sitten mä oon saanut kaikki niin ne sellaiset rästimaksut pois omalta kontoltani. Samoin olen lähtenyt reissuun, vaikka ei ollut tarpeeksi välttämättä rahaa. Mä oon vaan irtisanonut kämpistä ja irtisanonut duunit ja lähtenyt lomarahoilla ja takuvuokrilla streissaamaan. Ja sitten kun tulee takaisin Suomeen, niin kappas kun ei olekaan enää yhtään mitään millä elää. Jotenkin aina sitten onneksi elämä kantanut. Okei, mä oon oikeasti ollut tosi naivi, tyhmä nuori. Mä oon tehnyt tyhmiä valintoja. Mä en niitä kadu sen takia, koska mä oon myös oppinut niiden kautta aika paljon. Mutta että mä en tiedä, missä mä oikeasti olisi, jos mulla ei mun vanhempia tai mun perhettä ollut siinä, ketkä olisi oikeasti ollut sit auttamassa, vaikka ne on ehkä vähän pitkin hampaankin auttanut, mm. koska ne on tiennyt, että ne on ollut itse aiheutettuja niin, niin. ongelmia. Mä esimerkiksi taas itse olen ollut sille, että mä oon aika nuorena silleen jo vanhaksi vanhennut. Tai tarkoitan siis tuossa suhteessa, että mä olin 22-vuotias, kun mä oon ostanut ensimmäisen omistusasunnon, mutta toisaalta... Esimerkiksi sitten, kun sä puhuit vaikka tuosta säästämisestä ja muusta, mm. niin vaikka silloinkin, niin sitten taas me myytiin se asunto jo niin tyyliin aika pian sen jälkeen tyyli vuoden, puolentoista vuoden jälkeen, koska tuli sellainen tilanne, että mun silloinen mies halusi irtisanoutua sen työstä ja aloittaa oman yrityksen. Me päätettiin myydä se asunto, että meillä oli sitten siihen sen yrityksen alkuvaiheeseen niin semmoista ihan vaan elämisrahaa ja muutettiin vuokralle. Eli siinäkään ei sitten käynyt sitä, että mikä oli ehkä alkuperäinen suunnitelma, että ostetaan asunto myydään, sitten ostetaan vähän isompi myydään. Tiedätkö siis silleen, että alkaa vähitellen, niin ei estä ihan rahaa, mutta mahdollistaa sen, että vaikka sitten kolmekymppisenä olisi jo niin aika iso omistusasunto vaikka jossain Helsingissä. Tai siis sille, mutta on tietyllä pääomaa niin, kuitenkin. Tai siis sille, että kyllähän mm. se on sitä pääoman kasvattamista no. silleen pikkuhiljaa. 
niin sitä ei käynyt, mutta ei mua niin sekaan koskaan kaduttanut, koska se oli sillä hetkellä sitten taas niin hyvä valinta siihen hetkeen, että vaikka siinä ei nyt sitten se katkeski se linja niin heti mm. alkuunsa. Mutta mua ehkä huvittaakin toi, että aika pitkälle täällä ihmiset ajattelee, ainakin Suomessa meillä on se niin käsitys, että jos sä ostat asunnon, niin sun täytyy elää siinä se loppuelämä ja maksaa se loppuelämästä lainaa pois, minkä mm. sä ostat. Mutta eihän, miksi pitäisi? Ja Sen ylipäätä, voi aina myydä pois. Niin, mutta se on jotenkin hirveän sellainen niin kuin sitova päätös aina kaikkien mielestä. Jotenkin mä itse taas näen sitä yhtään niinkään sitovana, että jos nyt ostaisin sen jonkun omistusasunnon, joutuisin ottamaan lainaa siihen, mutta mä kokisin, että sitten jonkun ajan päästä, jos ei tunnu siltä, niin sen voi myydä pois aina, että se siitä niin kuin välttämättä sen suuremmin häviä. Ja sitten ylipäätään se, että mitä väliä, siis se on huvittavaa, että Suomessa ilmeisesti on aika tosi korkea toi niin kuin omistusasuntojen määrä. Et jotenkin täällä on sellainen niin olettamus, että kaikilla pitää olla omistusasunto, kun taas esimerkiksi Ruotsissa vissiin edetään aika pitkällekin. Tosi monet ihmiset elää tosi vanhaksi asti vuokralla tai koko loppuelämän paikka. Niin ja se, sitten aina sanotaan sitä, että omistusasunto, että se todellakin kannattaa, että siinä sä niin vähitelle maksat niin itselle vuokraa ja niin kuin, että se on paljon halvempaa. Mutta ei välttämättä ole aina halvempaa, että jos sulla on vaikka ihan ydinkeskustassa, niin vuokra-asunto, jossa on kohtuullinen vuokra, niin voi olla oikeasti sille, että jos haluaisit saada niin samanlaisen asunnon ydinkeskustasta omistusasuntona, niin voi olla sille, että ne ensinnäkin ne hinnat on niin kalliita, että se joudut ottaa niin järkyttävän lainan, että korkokulut on aika kovat, mm. plus sitten niin vastikkeet voi olla aika kovia. Mm. Niin, niin siinä voi olla sille, että jopa sen korkokulut plus vastikekulut niin kasvaakin jo melkein yhtä isoksi kuin ne vuokrakulut. Puhumattakaan siitä, että kun sä asut vuokralla, niin se on myös aika huoletonta. Ja Suomessa pidetään niin asunnon ostamista jotenkin niin parhana ja tapana sijoittaa, mutta ei se silti, että jos periaatteessa haluaisi niin rahan kannalta miettiä, niin paras tapa voi silti olla joku muu mm. sijoittaminen kuin asunto. Mä oon just siinä vaiheessa elämää, että mä oon niin paljon alkanut miettimään sitä, että pitäisikö mä alkaa säästämään nyt käsirahan, että mä oon joskus sitten tässä tulevaisuudessa hommata oman kämpän vai että mä edelleen vuokralla ja tiedätkö, elän silleen helppoa elämää, niin kuin stressaa sen suuremmin mistään muista tuollaisista asioista. Ja mä en oikein tiedä, mikä mun oma mielipide tuohon on. Siis mä haluan kyllä jossain vaiheessa niin jonkunnäköisen omistusasunnon, mutta mä en tiedä milloin se on ja onko se välttämättä Helsingistä keskustasta omistusasunto vai onko se ehkä joku rakennetaanko mä joskus jonkun talon jonnekin. Tai en tiedä. Että tämä on niin semmoinen myös, että jotenkin musta tuntuu, että ihmiset myös odottaa sitä, että mun pitäisi olla tehnyt jo se päätös. Että Kaissa Arttu, oot jo alkanut säästämään asuntovarin. No en itse asiassa ole vielä. Että mä oon aika tällainen, niin kuin sanottu aikaisemmin, kädestä suuhun elää ja tykkään elää ja tykkään käyttää rahaa. Niin kuin tykkään jotenkin, siis että kun vaikka saa sitä nyt niin kuin oman duunin kautta, saa sitä rahaa, mun mielestä on kiva käyttää sitä ja niin tajuta se, että mitä sä oot saanut aikaan sillä sun duunilla. Mm. Että sä pystyt ostamaan jonkun reissu ja lähteä käymään jossain, tai sä voit ostaa jotkut hienot kengät, mitä sä oot niin haaveillut. Ja sitten se konkretisoituu, se rahan tienaaminen siinä, että no nyt mä sain ostettua tällaista, mitä mulla ei muuten ehkä olisi ollut mahdollisuus ostaa, jos mä en ole sitä työtä tehnyt. Toi on hauska, että niin monesti just ajatellaan, että jotain asioita pitäisi tehdä jollain tietyllä tavalla. Että mm. sitten sun lekot 30 viimeistään pitää olla jo omistusasunto ja pitää mm. tehdä näin ja näin. Koska mäkään olen niin tehnyt asioita yhtään sille, niin mitä olisi pitänyt. Koska sen sijaan, että mä olisin miettinyt sitä asunnon ostamista, niin mähän ostin niin pari vuotta sitten tuossa mökin. Ja nyt vaikka mä joudunkin niin se mun oman osuuden siitä mökistä myymään, niin mä oon päättänyt ostaa toisen mökin. <laughs> että et siis sille, että musta tuntuu, että mä oon saanut tosi paljon niitä kommentteja sille, että, että siis 
saastat mökin kolmekymppisenä, että vaikka sulla ei ole niin edes omistusasuntoa. Että ihan niin kuin, että se olisi se juttu, miten pitää tehdä ne asiat. Ja sitten mä vaan siis sille, että eihän toi mökki ole niin mikään sijoitus. Se ei tu- todennäköisesti tuota mulle mitään muuta kuin omaa mielihyvää ja parantaa mielenterveyttä ja kaikkea muuta tämmöistä. Mutta ei se niin rahaa todennäköisesti mulle tule tuottamaan suuremmin. Eikö se toi nimenomaan ole myös niin oman itsensä sijoittamista? Että aina niin miettiä sitä rahan kannalta, vaan myös se, että mihin sä sijoitat. Sä voit sijoittaa myös ittees. Niin ja sitten just, yhtä niin ja siis nimenomaan siis sen takia mäkin mietisin, että jos mä haluaisin ostaa asunnon, niin en mä ostaa sitä sillä raha-ajatuksella, vaan sillä, että mä haluaisin saada just sen oman näköisen kämpän, jonka mä voisin laittaa ja rempata täysin oman näköiseksi, koska vuokrakämpässä on aina tosi rajalliset ne, että mitä siellä saa tehdä. Että se olisi mulle se isoin syy, ei niinkään se, että tässä nyt samalla pääomaa kasvatetaan. Mutta totta kai onhan sekin tärkeä pointti, että onhan se hyvä niin jossain vaiheessa niin silleen, että sä ajattelisit, että sitten kun sä oot 50 tai 60, niin sulla olisi joku tommonen, vaikka oma asunto, mikä olisi se sun semmoinen pääoma ja tuo. Joo ja siis ihan oikeasti, jos suoraan sanotaan, niin kuin me ollaan sunkin kanssa tässä puhuttu aikaisemmin, että niin tuskin meillä tulee mitään sen suurempaa eläketurvaa enää olemaan sitten vanhempana, kun jäädään eläkkeelle. Eli kyllä mä ainakin itse sitä silmällä pitäen aion tästä Jossain vaiheessa, en tiedä onko se vuoden kahden kolmen päästä, mutta aion alkaa sillä tapaa säästämään, että mulla on sitten jotain pääomaa, mikä on säästössä, koska mä en oikeasti usko siihen, että me tullaan saamaan yhtään mitään eläkkeitä, mm. mitä me tällä hetkellä maksetaan sitten, kun me ollaan vanhempia. Mm. Että olisi se sitten just vaikka se oma asunto tai vaikka joku rahastosijoittaminen mm. tai mikä tahansa, mutta kyllä mäkin uskoisin, että jotain kannattaa jossain vaiheessa alkaa säästämään. Todellakin. Se, esimerkiksi sekin, että... Sinä ja minä me molemmat ollaan oltu vielä suhteellisen vähän aikaa työelämässä ja vasta päästy siihen tilanteeseen, että meillä on silleen suhteellisen hyvä niin. elintaso. Niin ei ole aikaisemmin ollut edes mistä säästää tyyliin, mm. että et just siitä opintolainasta tai siitä, että jää se tonni käteen niin verojen jälkeen, niin siitä kun maksat vuokran, niin ei ole hirveästi ollut mitään säästää. Ja ainakin jotenkin ehkä se on myös sokaissut tietyllä tapaa sitä, että kun yhtäkkiä on se oma elintaso noussut ehkä aika niin kuin radikaalistikin siihen nähden, mitä se on aikaisemmin ollut. Ja sitten on päässyt siihen, niin kuin mä sanoin, että mä tykkään elää. <laughs> niin sitten mä ainakin halunnut myös elää ja halunnut myös tehdä niitä asioita, että mä tunnen sen, niin kuin, että oikeasti nyt on tehty rahaa siihen nähdä, että pystyy elämään tämmöistä elämää kuin elää. Mutta joo, jossain vaiheessa täytyy kyllä oikeasti alkaa miettimään vähän näitä omia tulevaisuuden suunnitelmia sen mukaan myös, mihin sitä rahaa laittaa. Ja kyllähän se on hyvä turvata oma tulevaisuus jossain määrin, mutta sitten jos niin olisi aina vaan tavoitteessa vaan säästäminen ja säästäminen ja säästäminen, niin mitä varten? Mitä varten sitä siinä säästetään? Sitä, että voisit elää joskus myöhemmin. Et kyllä mä oon sitä toinkin, mieltä, että et niin. pitää elääkin nyt, kun no, se elämä on tässä no ja pitää. nyt. Ja siis kun mun mielestä on myös niin hämmentävää, että, niinku, että no sitten eläkkeellä kerkeä. En mä sitten eläkkeellä lähde mihinkään, tiedätkö, roadripille jonnekin Ranskaan. No en tiedä, voin lähteäkin, mutta siis sitä semmoista nuoruutta. Kyllä mä ainakin haluan, että mun nuoruus on myös ollut sellaista, niin kuin, jos on pystynyt, jos pystyy elää sellaista, niin mä ainakin haluan, että se on mahdollisimman niin eläväistä ja että on nähnyt ja kokenut asioita, koska tämä luultavammin sitten vanhempana ei ehkä ole samanlaisia mahdollisuuksia, ehkä johtuen kaikista niin omista. Kroppa ei enää ole yhtä virkeä kuin mitä se on ollut tai mitä se on tällä hetkellä ja näin, niin kyllä mä ainakin mieluummin nytten elän niitä juttuja. Ja sitten vanhana, jos pystyn, niin uudestaan niitä asioita, mutta että en odota sitä, kuten tosi monet ehkä silleen, että kyllähän sitä myöhemmin sitten kerkeää. Mutta millä sä vielä oot itse rahankäyttäjänä? Siis tässä on tullut ilmi ainakin niin omasta puolelta, että rahaa palaa. Ootko sellainen? No, mä tykkään tietyllä tapaa sanotusti. Tarkan markan. Mä en ole mikään semmoinen, niin mä muistan aina, meillä on ollut siskonkaan silloin, kun me oltiin lapsia ja nuoria, niin se oli aina semmoinen, jolla oli aina niin kuin säästössä vähän rahaa. Mä olin tässä aina se, joka joutui lainaan ja ottaan velkaa lainausmerkissä sille, että ei nyt oikeeta mitään, vaan siis just sille, että mä olin velkaa tosi monesti mun siskolle tai äitille ja isälle. Mm. Mutta mä oon nykyisin sellainen rahankäyttäjä, että mä 
silleen en just mieti sitä just, että voinko ostaa jonkun jutun vai ei niin tarkoita just jotain ruokaostoksia tai että voiko käydä ulkona syömässä, että mm. käytän niihin rahaa silleen ihan suhteellisen huolettomasti, mutta toisaalta mä kyllä myös niin laitan säästöön. Mutta mulla on ollut myöskin semmoinen selkeä tavoite, että esimerkiksi juuri tänään mä aion käyttää kaikki mun säästöt puutarhan mökkiin, minkä mä aion ostaa. Että eipä sen puoleen, mutta kyllä mä niin oon ajatellut sitten, että jatkan edelleen sitä säästämistä. Tai siis silleen, että laitan aina vähän säästöön, koska siihen on nyt silleen mahdollisuus. Mutta mä en ole mikään semmoinen niin supertarkka, mutta en mä toisaalta ihan semmoinen niin huithapelikaan ole. Mm, ja sitten, niin kuin minä. Niin, ehkä mä oon niin jotain siltä väliltä. Mm. Se mä oon huomannut, että kyllä se on niinku semmoinen, mikä aina just mietityttää, että ne saavutetut edut ja semmoinen, että minkälainen elämäntilanne on tällä hetkellä just siis silleen, että välillä just tulee semmoinen pelko, että mitä jos se menettää. Mutta toisaalta on kuitenkin semmoinen luotto tulevaisuuteen ja siihen, että asiat järjestyy ja sitten, Joo, sitten siis niin sopeutuu siihen uuteen elämäntilanteeseen, jos semmoinen tulee tai jotain. Koska niin, ei se kuitenkaan määrätä ei onnellisuutta. Tu- ei todellakaan ja sitten se, että mikäänhän ei varmasti tu- no, voi tulla. Yhtäkkiä äkkiä joku yllätys mm. ja pam, sit sä ootkin täysin tyhjän päältä. Mitä ainakin, tapahtuu? Ainakin jos lähdet mukaan johonkin verkostomarkkinaan. <laughs> niin. <laughs> Mutta siis se, että niin mä koen, että, että kyllä se kerkee, että jollain tapaa valmistautuu. Ja jos et, niin sit kyllä se, mä uskon siihen, että elämä kyllä kantaa. Mm. Ja vaikka ei välttämättä kantaisikaan aina, mutta siis se on myös ihan hyvä ajatella niin päin, että kyllä se kantaa, koska silloin luultavammin sä myös pääset etenemään paljon nopeammin siitä huonosta tilanteesta eteenpäin. Sitten jos semmoinen sattuu kohdalle, entä kun sä vellomaan siihen niin huonoon oloon ja fiilikseen vaan. Mutta jos sulla on semmoinen niin positiivinen ajatus eteenpäin, niin mä uskon, että se vie myös se on paljon helpommin eteenpäin. Miten sä muuten suhtaudut tuolle niin lainaan ja velkaan? Siis nyt en puhu mistään perusasuntolainasta tai pankkoa, mutta siitä niin kuin, Just ihmiset, jotka vaikka ottaa just kulutusluottoja tai, mm. tai just lainaa kavereilta rahaa paljon tai muuten. Miten ylipäätään, sitten on taas niitä, jotka on silleen, että ne ei halua, niin olla, että niillä ei ole yhtä, ne haluaa aina silleen, että niillä ei ole yhtään velkaa. Mm. Mutta poissuljetaan just tästä ehkä se asuntolainen, koska sehän on vähän niin mm. eri juttu. Mutta... No mä siis, mä niin koen, että jos on oikeasti joku hyvä tai sellainen asia. Esimerkiksi mä nyt mietin tässä kesällä auton ostoa, koska mulle tuli yhtäkkiä sellainen fiilis, kun mä olin lomalla, että ei vitsi, että olisi ihan sairaan siisti lähteä kiertämään siis niin Pohjoismaita autolla. Et sille, että no mikä olisi tavallaan helpoin ratkaisu? No joo, vuokrata auto, mutta se on ihan törkeän kallista. Et samalla rahalla mä saisin kyllä oikeasti ostettua jo melkein sen auton. Et niin kuin, miksi mä en sitten sitä tekisi? Mä aloin miettimään ja mä aloin miettimään sitten semmoista vähän kivempaa autoa ja mietin näitä kulutusluottovaihtoehtoja. Ja kyllä mä näin sen silleen, että jos mä oikeasti sen haluaisin saada sen auton itselle, niin kyllä mä voisin ottaa myös sen kulutusluotto aivan hyvin siihen, koska se olisi semmoinen just nimenomaan, joka toisi itselle sitä sellaista hyvän olon fiilistä, että mulla olisi se auto. Se ei olisi tavallaan muut pois rahallisesti kyllä, mutta siis se antaisi mulle enemmän taas sitten niinku henkisellä puolella. Niin mä en, niinku, mä en missään nimessä ole mitään tuollaisia kulutusluottoja vastaan, jos niitä osaa käyttää oikein. Jos sä et alatti, että sä haalin niitä sillä tavalla, että sitten yhtäkkiä huomaat jo olevassa jossain velkahelvetissä, niin siinä ei ole mitään järkeä. Mutta pitää niinku silleen fiksulla tavalla osata käyttää sitä, niin silloin mun mielestä siinä ei ole mitään riskiä. Niinpä. Ja sitten just kuitenkin kyse ei ole mistään niin kuin pikavipeistä, että niin. jota otetaan silleen, että tekstarilla tulee joku niin kuin, Ja sitten sit niissä sai niin kuin ihan järkyttävät ne korot. Mm. Noita oli huvittava, muuten huomasin, kun siis tutkin kaikki erilaisia näitä kulutusluottovaihtoehtoja silloin, kun sitä autoa hankin. Niin just sellaisia pienellä brändillä jotain, siis kun alkoi tulee kaiken maailman mainoksia, sitten just näistä pikavipeistoista, niin ihan huvikseen siis tutustui vähän niihin, mitkä niissä on prosentit. Ne on aivan järkyttäviä. Saattaa olla kuin 40 prosenttia todellinen korko siinä, mm-hmm. joka on ihan hirveä iso määrä. Siis sehän on ihan sikana. 
Niin sitten mieti, kun joku ihminen, kun siellä lukevat prosentti on joku mikä ikinä onkaan, vaikka maksimissaan 15 prosenttia, ja sitten siinä lukevasti siellä pienellä alla todellinen on joku 40 prosenttia. Mm. Niin mä en niinku edes halua tietää, että niinku kuinka paskas jamassa sellaista ihmistä on, jotka on vahingossa mennyt ottaa niitä, ja sitten ne on edelleen maksajille näitä juttuja. Sen mä haluan sanoa kaikille nuorille ja myös vanhemmille ihmisille, että älkää tehkö sitä, että menette ottamaan jotain tuollaisia, mitä itse on nuorempana osamaksuasioiden kanssa. Mä oon sitten maksanut niitä oikeasti kolme, neljä vuotta niitä niin kuin silloin tehtyjä ostoksia. Niin, ja esimerkiksi nyt kun mä ostan tuon tänään itse asiassa, niin ostan tuon puutarhamäkin, niin se, siinäkin vaikka silleen, että siihen, niihin ei myönnetä pankkilainaa. Ja vaikka mulla olikin niitä säästöjä, niin se ei kokonaan riitä katsomaan sitä, niin mä otin siis niin kuin pankista tämmöisen kulutusluottolainan. Et siinä on sitten se korkeampi korko, mutta sitten mä oon niin suunnitellut se silleen, että mä pystyn maksamaan se suhteellisen lyhyellä aikavälillä mm. pois. Eli se on niin silleen, että se kuitenkaan se, että okei, vaikka se laina nyt maksaakin mulle vähän enemmän kuin mitä joku pankkilaina maksaisi, niin kuitenkin silleen niin arvioida sen, että se... Ei ole niin suuri summa, että enkö mä sitä valmis maksamaan, että mä pystyn toteuttamaan nyt on mun unelman versus, mm. että mä säästäisin kaksi vuotta ja sitten vasta hankkisin sen. Niinpä. Että mieluummin mä nyt otan, että vaikka se onkin vähän kalliimpaa, että siitä tulee se vähän ekstraa, niin se... Mutta jos sen pystyy maksamaan niin. pois, niin tavallaan mitä väliä sillä niin. oikeastaan Ja jos on niin kuin kuitenkin sille ok maksukykyä, niin näin. Ja meillä ehkä liiankin voimakkaasti pelätään tietyllä tapaa lainoja. Niin. Että niinku, mä ymmärrän sen niinku pointin, mistä se johtuu, mutta esim. jos nyt vertaan johonkin jenkkeihin, joka tässä on sitten aivan verit, siellä vedetään pelkkää niinku luottoa oikeasti. Mitä on kuullut vaikka kavereita. Pelkää velän päälle. Niin oikeasti, mutta siis kun vaikka mun oli yksi frendi joskus duunissa niinku tuolla kauppatorilla, missä kävi paljon jenkkituristeja, niin niillä saattaa olla semmoista, että on viisi jotain luottokorttia, jokaista kokeilee, että millä ne pystyy maksamaan. Aa, tossa ei enää riitäkään toi kate, että no laitetaan kokeillaan sitä, että aa ei sekään. Toihan kuulostaa taas tosi absurdit mm. omaan korvaan. Mutta kyllä mullakin on semmoinen olo just esimerkiksi, mä en käytä ollenkaan luottokortteja. Joo, mä mulla, on, mulla on luottokortti, mutta mä en käytä sitä ollenkaan. Niin on sellainen olo, että jotenkin on helpompi olla, jos ei ole niinku semmoista niinku lainaa maksettavana. Tietä, että siellä ei ole mitään feikkirahaa, mitä sun, tiedätkö? Ei niin, ole mitään niin. semmoista. Niinku... Et vaikka jos esimerkiksi on luottokortti laskulla koko ajan niinku sitä hmm. velkaa, niin se ahdistaa mua. Tai Joo. vaikka just se, että nyt kun mulla on toi kulutusluotto, niin mä haluan maksaa sen aika nopeasti pois. Et jos mulla tulee vaikka jossain että mä tulee vaikka joku isompi työjuttu, mistä saa enemmän rahaa, niin mä aion maksaa niinku vähän isomman summaa ehkä hmm. sitten sitä. Ja niin kuin näin, että... Niin ja itse on käyttänyt esimerkiksi luottokorttia sellaisen tilanteessa, että jos on vaikka tarvinnut ostaa joku isompi ostos, mutta tiedät, ei välttämättä ole just sillä hetkellä mm. sitä kaikkea rahaa, mutta tiedät, että sulla on vaikka kahden viikon päästä sen verran rahat, että sä voit maksaa sen kaiken kerralla pois, niin sitten on ihan hyvin voinut käyttää silleen, että ostaa niin ison asian ja sitten maksanut heti, kun se raha on tullut tilille, niin kaikki pois kerralla, niin sitten se ei jää myöskään pyörimään sinne, se ei nouse korkoa ja sitten se niin kuin, tiedätkö, helposti... Se, ja tosi moni ihminen itse asiassa tekee sitä, että ne ostaa pelkästään luottokortilla Ameksilta tai jotain tällaisia, vaikka esimerkiksi sen takia, että ne saa sitten lentopisteitä tai esim. Finnair, mm. jos on Finnair Mastercard-kortti, niin saa niitä pisteitä sieltä sitten ja sitten maksat ne vaan kerralla kaikki pois kuun lopuksi. Mitä mieltä sä oot muuten siitä, että ihan tutkitustikin niin köyhyys periytyy, eli monesti köyhistä oloista tai köyhästä perheestä, vähävaraisesta perheestä tullut lapsi nuori, niin myöskin niin saattaa päätyä vähävaraiseksi, niin niin. Onko sinulla sellainen olo, että sillä, että minkälainen sun perheen niin varallisuustilanne tai muu on ollut, niin on vaikuttanut siihen, että miten sun omiin niin kuin, tuloihin tai mihinkään? Tai... Siis varmasti vaikuttaa. Siis itsehän tulen erittäin, erittäin keskivertotavallisesta suomalaisesta perheestä. Meillä ei ole ikinä ollut mitään niin silleen ekstra ylimääräistä. Mä en ole ikinä kokenut, että mä jäänyt mistään paitsi, mutta emme myöskään ole ikinä kokenut, että me oltaisiin jotenkin niin silleen rikkaat, että me oltaisiin voitu ostella mitä sattuu. Ja kyllä meillä on niin silleen, kyllä mä muistan sen, että on todellakin ollut sellaisia tilanteita, että mä olisin 
vaikka halunnut jotain asiaa, ja sitten ne vaan, että no, nyt ei ole mahdollista ostaa sitä asiaa, että niin meillä on ollut se perushyvä elintaso, mutta että ei meillä ole ollut ikinä mitään niin sen suurempaa ekstraa. Niin ehkä itse on tottunut siihen, että se on se vähän niin semmoinen perusnormi, mihin mm. sitten itsekin ehkä ajautuu. Mutta mä uskon kyllä siihen, että aika helposti sitä menee sitten sillä tapaa. Ehkä on poikkeuksia joskus, että köyhästä perheestä tullut ihminen onkin päässyt yhtäkkiä ihan eri pisteeseen elämästä. Se onkin niin, sitten ja, siis, ja Suomihan on siinä mielessä hyvä majuste, että täällä yhteiskunta kuitenkin tukee mm. jossain määrin ja mahdollistaa sen, että kaikilla ainakin pitäisi olla saman mm. vertaiset mahdollisuudet niin. Niin opiskelu ja kaiken tällaisen kautta sitten. Mutta vaikka meillä ei ole mitään yrittäjyyttä esimerkiksi meidän perheessä, tämä on ollut itselle täysin uusi ja yllättävä niin kuin tällainen tilanne, että on, joo mun broidi oli jossain vaiheessa niin kuin vähän aikaa yrittäjä, mutta että ei meidän suvussa ole mitään, niin kuin yrittäjyys ei ole mikään mm. semmoinen niin kuin trendi. Niin sitten tämä oli ehkä itsellekin oikeasti aika tosi yllätys, että mä yhtäkkiä päädyin sitten loppujen lopuksi yrittämään ja sitten, että mä tienaan omalla työllä niin kuin rahat. Ja se on mun mielestä ihan sairaan siistiä. Mm. Että siellä tosi perus, perus perheestä ollaan tultu ja sitten yhtäkkiä Sä löydätkin itse taas ihan erilaisista tilanteista, mitä, mihin sä oot ikinä niin osannut esikään kuvitella. Mulla on tässä silleen, että mun perheessä on tosi paljon yrittäjiä, ja, mutta mun mielestä mä oon ainoa niin naisyrittäjä meidän perheessä. Et mun mielestä niin sitten taas mun veljillä, tosi, niillä on monilla yrityksiä. Ja sitten mun äidillä ja isällä on ollut myös niin yhteinen yritys, sit, mutta se on ollut ihan niin sivuduuni. Että on sekin voinut vaikuttaa siihen, että miten sitten niin perheessäkin on silleen, että moni on yrittäjä. Ihan varmasti vaikuttaa. Mut Tämä on tosi hauska juttu, koska mä oon aina pienenä ajatellut silleen, että me ei olla todellakaan mitään rikkaita, vaan enemmänkin niin mm. köyhiä. Ei nyt köyhiä, mutta siis silleen, että ei meillä ollut mihinkään, niin kuin, mä en ole niin lapsena matkustanut ulkomaille tyyli ollenkaan, kun mä oon ollut, että tyyli jossain Ruotsissa ollaan käyty, kun mä oon ollut jollain seiskaluokalla. Ja näin, ja kyllä mun vanhemmat joskus niin matkusti silleen, mutta niillä oli niin tyyli yleensä yksi lapsi mukana, että miten sä lähdet niin 13 lapsen kanssa. Et mä luulen, että aika monella ihan niin suht hyvätuloisellakin niin tekee tiukkaa viedä 13 no, ihmistä niin ulkomaille. Mutta mä muistan, että mä olin lukiossa, mä olin siis musiikkilukiossa, me puhuttiin jotenkin niin pianoista ja tälleen, ja sitten mä sanoin, että meillä on kotona flyygeli. Sitten mun luokkakaveri oli silleen, että no ei vitsi, että jotkut on syntynyt niin kultalusikkasuussa. Mä jäisin miettimään sitä hirveän pitkään, kun mä olin siis sille, että, niin, että jonkun mielestä siitä näkökulmasta, että meillä on kotona flyygeli, mm, niin se, se tekee niin siitä, sen, että me ollaan niin jotenkin niin silleen rikkaampia tai parempi osa tai jotenkin tälleen. Ja sitten se tuntuu jotenkin todella hassulta, koska just oikeasti mun molemmat vanhemmat, vaikka ne onkin korkeasti koulutettu ja ne on ollut aina aika matala palkkallisissa ammateissa, että mun isä on kanttori ja äiti opettaja, että ne kumpikaan ei ole sellaisia niin kuulu niihin korkeapalkkaisiin aloihin. Ja sitten tietenkin, kun on monta lasta, niin on myös isot kulut. Mutta mä uskon, että se, että mitä mä oon kotoa saanut taas semmoisena rikkautena, niin on se just, että pienestä asti on opetettu siihen, että jos on valmis tekemään töitä, niin siitä saa palkon. Ja siihen, että meillä ei ole kotona ollut koskaan mitään viikkorahaa, minkä olisi saanut ihan tosta vaan, vaan kaikki on tullut siitä, että sä teet jotain, niin sä saat palkkion. Että esimerkiksi me tehtiin viikkosivuus, me saatiin siitä viikkorahaa. Mutta jos sitä ei tehnyt, niin silloin sitä ei saanut. Ja kaikesta oli niinku tälleen, että semmoisen palkkiosysteemin kautta, niin on oppinut siihen, on oppinut tekemään niinku töitä ja siihen semmoiseen ansaintamalliin. Että vaikka ne olisi niinku ihan pienet jutut. Totta kai joutui tekemään myös paljon semmoista töitä, mistä ei maksettu mitään niinku kaikki astiapysukoneen täyset ja kroskien viemiset ja pyykit ja muut. Et, ja oma huoneen siivous. Että ei se niinku ollut silleen, että kaikista maksettiin mitä vaan vähänkään liikautat evää, mutta siis silleen, että isompia töitä. Ja sitten välillä oli mahdollisuus tienata enemmän sille, että saatit jonkun isomman urakan oikeasti, että vaikka siivosit jonkun ison varaston tai jonkun tämmöisen. Toi on mielenkiintoista, koska siis toihan opettaa ihan tosi paljon sitten ylipäätään varmaan tulevaan elämään. 
sitä, että miten, niin kuin, miten maailma pyörii. Koska maailmahan ei pyöri niin todellakaan. Suurimmalle osalle ihmistä ei pyöri niin, että sä et tee mitään ja sulle vaan tipahtelee rahaa taivalta. Vaan että kyllä se joudut tekemään töitä sen asian rahan saamisen eteen. Niin, ei, ole, ei eteen. ole niitä niin sanottuja ilmaisia lounaita. Ei todellakaan. Miten tota vielä tähän loppuun, jos nyt mietitään näin, niin koetko sä, että sä tienat tällä hetkellä tarpeeksi vai haluaisit vielä vähän lisää? Mun mielestä mä tienaan ihan silleen tarpeeksi, että jos mä saan pidettyä mun niinku tulosason tällä tasolla, mm. niin se on tosi jees. Siis mun mielestä se on tosi jees. Mutta mun mielestä se ei liity edes pelkästään siihen, että haluaa niinku vaan olla rikkaampi tai saada hirveästi enemmän rahaa, mutta jotenkin silleen, että ainahan sä haluat niinku tehdä paremmin ja se myöskin mm. esimerkiksi silloin, kun sä oot yrittäjä, niin myöskin silleen, että haluat, tehdä vähän, haluat myöskin vähän tehdä paremman liikevaihdon ja vähän paremman niinku tuloksen tänä vuonna kuin viime vuonna. Ja siis silleen, että... Ja mun mielestä Nata sanoi hyvin niitä yhdistä viiteen podcastissa siinä rahajaksossa silloin, että, että niinku yrittäjän tavoitteenahan on, niinku ainut tavoite on tehdä voittoa, voittoa koko ajan. Eli sun pitäisi periaatteessa koko ajan tehdä enemmän ja enemmän. Eli siinä mielessä alkaa se mentaliteetti menee vähän siihen, että paremmin on yhtä kuin enemmän rahaa. Niin. Mutta siis se niin yrityksen kannaltahan toi on, kyllä mäkin haluaisin mun yritys tekisi koko ajan enemmän ja enemmän rahaa. Ja sit sä maksat enemmän veroja niin. ja tuot sitä kautta hyvinvointia tähän yhteiskuntaan. Mm. Tai siis sille, että kaik, kaikillehan se niin tekee hyvää, jos saa sen kukoistamaan sen yritystoiminnan ja muun. Mutta ei mulla se silleen semmoisena mun elämän ykköstavoitteena ole. Että tämä nyt kuulosti jotenkin hirveän humble, että mua ei kiinnosta rahaa. Mutta siis se, että totta kai kiinnostaa ja ainahan sitä ajattelee, että se tuntuu hyvältä, jos saa lähetetty jonkun oikein ison laskun tai just jos niin saa sitä liikevaihtoa aina nostettua tai tulosta. Että kyllä se niin on semmoinen tavoite koko ajan. Mutta siis en mä sitä silti ihan hirveästi mieti, että se olisi semmoinen, mitä me olisi mielessä silleen koko ajan. Tai se ei ole se mun ykkösmotivaatio ylipäätään tuon työn tekemisessä. Miten sulla? Ei mullakaan rahaa ole se mun ykkösmotivaattori missään nimessä niin mun työn tekemisessä, mutta kyllä mä voin sanoa sen suoraan, että kyllä mä haluaisin vähän vielä lisää. <laughs> mä oon tämmönen, että kun ottaa pikkurillin niin vie koko käden tyyppinen henkilö myöskin, että, että niin kuin kyllä mä, mä tykkään kalliista asioista, joka on erittäin hämmentävää, siis se, että kun mä tuun oikeasti perheestä, missä meillä ei ole ikinä ihanatu mitenkään rahaa, mutta mä tykkään luksusautoista ja tykkään kaikista tämmöistä niin vähän ehkä kyseenalaisista asioista monelle ihmiselle. Mutta niin mun haave on vaikka joskus omistaa semmoinen hieno auto, ja kyllä mä haluan sen takia tehdä enemmän rahaa, että mä joskus vielä voi ostaa oikeasti semmoisen tosi överin auton itselle. Se on yksi mun haave, ja mä en sille voi mitään. Niin, mutta mä, mä, en mä tiedä, tarviiko totakaan nyt sille mitenkään erityistä haaveita. Että mun haaveet on ollut vaan niin just erilaisia. Että mulla on just se, että mulla on semmoinen ihana oma puutarhapaikka, niin. missä mä voin niin laittaa ja kaikkea muuta. Ja kyllä sekin on semmoinen, että senkin unelman toteuttaminen on vaatinut rahaa ja tulee vielä vaatimaan, koska pitää laittaa ja kaikkea kyllä. rempata ja muuta. Että, että en mä tiedä, ihmisellä on vaan erilaiset niin toiveet ja unelmat. Ja siis sehän se just on se pointti, että et säkään niin sitä setelinippua havittelevaa mm. sitä, että juttu, että sulla on se auto, mikä niin. sitten... asia, millä että mä saan niin. sen jonkun asian. Ja pakko Joka mahdollistaa siis... sitten eri juttuja niin. kaikkea. Ja pakko sanoa siis vielä tähän, että niin kuin säkin sanoit, niin siis tämänhetkinen tilanne, mikä on, että jos tämä pysyy, niin elämässä on kyllä kaikki niin kuin paremmin kuin hyvin vaan. Ja mulla ei oikeasti silleen oikeasti oikeasti. En tarvi yhtään enempää elääkseni, mutta se, että jos aletaan miettimään sitä haluanko, niin totta kai mm. mä haluaisin vielä vähän enemmän. Niinpä, niinpä. Noihan se menee. Ja tämähän voisi olla siis sille todella mielenkiintoista, jos me Artun kanssa nyt tässä paljastettaisiin meidän tulot. Mm, että kun ihmisiä aina kiinnostaa kuitenkin toista ihmisten raha-asiat. Mä mielellään voisin paljastaa. Mutta mä en oikeasti itse tiedä, että en tarkalleen, tiedä. koska... Kuukausittain tulot vaihtelevat niin törkeän paljon. Niinpä. Siis et... mä voin sanoa sille, että jonain kuukautena voi olla silleen, että laskutus on vaikka alle tonnin. Ja toisena kuukautena voikin olla sitten kymmenenkertainen niin, siitä. Niin, tai vaikka 20 tonnia, siis se on ihan vaihtelee tosi, tosi paljon. Kyllä, ja sen takia sitä onkin siis sille 
ennen vuoden loppu tosi hankala edes määrittää, että mikä niin kuin mun vaikka tämän vuoden tulot on tai muuta, että se vaihtelee tosi paljon. Mm. Mutta. Ja en mä tiedä, onko se nyt enää loppupeleissä niin kiinnostavaa, että paljon kukinkin tienaa. No, kyllä ihmisiä kiinnostaa. Mieti, että jotkut ihmiset oikeasti menee verotoimistoon. Sen jälkeen, kun on tullut ne tiedot, ne menee oikeasti kysymään ihmisen nimellä, että hei, mä haluaisin tietää paljon tämä tyyppi tienaa. Mun mielestä jotenkin aivan todella niin, hämmentävä. Niin sen takia niitä tehdään niitä juttuja, niitä vero... Niin ja itsehän olin viime vuonna seiskassa kuule siellä omien tulojeni kanssa. Mä menisin kuolla oikeasti, kun Nata silloin kertoi mulle siitä, koska en mä nyt ollut mitään sellaista odottanut, mutta kun mä olin voittanut sen Blog Awards Niin se oli, oli just sen jälkeen. Se oli just sen jälkeen. Niin minun tulot oli nostettu sinne, jotka edes ollut tästä mun yrittämisestä, mitä mä olin tehnyt, vaan on ollut mun palkkaduunista edellisenä vuonna. <laughs> niin siellä olin kuullut, että mä olin aivan hämmentynyt. Monesti ihmiset unohtaa sen, kun ne katsoo vaikka noita blokkaajien tuloja, niin unohtaa sen, että tosi monethan tekee myös palkkatyötä siis sille, että esimerkiksi itsekin teen myös palkkatyötä. Että... Tai että miksi joku tienaa, miten joku kustantaa oman elämänsä. No jos sulla on osakeyhtiö, sun on tarvinnut nostaa vain tietyn verran määrän rahaa niin kuin palkkana, niin saattaa olla 15 on, niin miten tämä joku ihminen elää 15 000 euroa? tällaista elämää. All right. Mutta tällä kertaa ette päässyt kuulemaan meidän tarkkoja tuloja. Se ei ehkä ollut tämän podcastin pointti myöskään. Ihan vaan ylipäätään aiheena raha. Koska raha on kuitenkin semmoinen meitä kaikkia liikuttava tekijä ja mielenkiintoinen puheenaihe. Kiitos, että kuuntelitte. Laittakaa kommenttia tulemaan meidän Instagramiin, jota on at no-filter-podcast. Ja sinne saa laittaa myös kaikkia ehdotuksia ja toiveita ja Risuja, juuruusuja. Ja myös, että mitä mieltä olette tästä raha-aiheesta. Hmm. Mitä ajatuksia tämä herätti. Mutta ensi viikkoon palaamme silloin. Moikka rallaa. Hei puli hei. Termaleissa. <tos>